0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Paul Bouniou, founding partner et CEO de L'Argilière Finance. L'Argilière Finance est une banque d'affaires présente à Paris, Lyon, Bruxelles et Genève. Bonjour Paul, merci de me recevoir.
1: Bonjour Gaël, je suis très heureux de vous accueillir et puis je suis très heureux grâce à votre formidable podcast et à votre aventure et votre nouveau média de parler à plein d'étudiants, plein de jeunes professionnels et j'espère que à travers l'échange qu'on va avoir, ça va leur permettre d'avoir un éclairage un petit peu plus précis sur ce qui est notre métier conseil fusion acquisition banque d'affaires small et mid cap, mais surtout leur permettre de, de se diriger un petit peu mieux parce que parce que c'est vrai que c'est pas simple. Effectivement,
0: et c'est pour ça qu'avant d'évoquer votre parcours, on va parler un peu de votre entreprise, l'Argilière Finance. Donc commençons à la base, peut-être pour les jeunes étudiants. Qu'est-ce qu'une banque d'affaires À quels besoins répond-elle
1: alors c'est pas simple parce que c'est pas facile de, de, quand, on est, quand on est dans la vitrine c'est-à-dire quand on fait ses études, quand on commence à faire ses stages quand on commence à, à devoir faire des choix c'est compliqué de savoir vers, dans quelle direction aller il y a plein de choses sur internet on n'a jamais autant d'informations ouais. et en même temps mais on se construit par l'expérience humaine et par les échanges que l'on a alors si je peux arriver à vous passer quelques, quelques mots et puis euh, à, vous, à motiver les meilleurs de venir faire euh, la banque d'affaires en particulier chez Large dire la Finance, euh, ce sera super. Alors, l'argileur finance, qu'est-ce que c'est On est une banque d'affaires. Concrètement, ça veut dire qu'on fait du conseil en fusion-acquisition. On n'est pas une banque au sens « où on n'ouvre pas des comptes, on ne fait pas du financement, on n'a pas des guichets bancaires ». On fait vraiment du conseil. Important, on a l'activité de banque d'affaires, euh, Investment Bank euh, en, en anglo-saxon, ou euh, M&A boutique pour être encore plus précis dans le monde anglo-saxon. Mais si vous dites M&A boutique à 99% des gens dans la rue, ils ont l'impression que vous tenez un pressing. Donc pas, ça ne marche pas. Donc on est obligé de prendre banque d'affaires. Okay. Banque d'affaires, première chose, ce n'est pas un métier régulé. Ça veut dire que ben, vous avez plein de gens qui font le métier de manière un peu différente les uns des autres parce que vous n'avez pas un cadre réglementaire très précis. Okay. Moi, ce, que je peux vous, ce dont je vais vous parler, c'est l'argilière finance, ce qu'on fait et, et nous, comment on travaille. Alors, on a créé l'argiliaire finance en, en 2005. Je suis un des deux fondateurs. Je suis le président de la société. Euh, et euh, après euh, presque 20 ans d'efforts, aujourd'hui, on est un peu plus de 30 professionnels. On a fait au cours des deux dernières années plus de 50 opérations, euh, essentiellement des opérations de cession d'entreprise, des montages des LBO, et puis on fait des levées de fonds, des montages de financement, et on intervient également sur quelques missions d'acquisition, soit pour des fonds d'investissement, soit pour des grands corporates euh, qui veulent faire de la croissance à l'occasion d'acquisition d'entreprise, c'est-à-dire déployer des stratégies de croissance externe.
0: Ok et, euh, et donc dans, dans toutes ces euh, entreprises là qui vous qui vous, euh, qui vous demandent votre aide, il y a une sélection qui est faite.
1: Alors d déjà je, je vais vous donner quelques éléments pour ouais. que euh, pour positionner bien l'Argilière finance comme ça ça vous permettra euh, à vos auditeurs et puis à vous ouais. euh, de, 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 de bien nous positionner par rapport à d'autres acteurs nous on intervient dans ce qu'on appelle le small et le lower mid cap alors okay. c'est pas des gros mots hein. je suis désolé il y aura plein de mots en anglais mais tous les pros de la finance de toute façon il okay. faut qu'ils s'habituent et, et ils auront de plus en plus de termes comme ça au cours de leur stage et de leur parcours et de leurs premières expériences small, small et lower mid cap ça veut dire qu'on fait des opérations d'une taille entre 10 millions d'euros et 200 millions d'euros okay. taille d'opération. Ce pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il peut être beaucoup plus bas. Vous avez une start-up qui fait 2-3 millions d'euros ou une activité de courtage en gestion de patrimoine qui fait 3-4 millions d'euros. Vous avez vite une opération supérieure à 10 millions d'euros. Okay. Inversement, vous pouvez avoir un, un groupe qui fait du négoce pur sans beaucoup de valeur ajoutée et qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va peut-être valoir seulement 100 millions d'euros. donc okay. Nous, on raisonne on, taille d'opération parce que c'est un peu le marqueur de l'énergie qu'on peut mettre et puis c'est un marqueur important pour la rémunération qu'on qu va prendre. Okay. Les opérations comme je vous l'ai dit essentiellement cession, LBO, un peu d'acquisition, un peu de, de financement euh, et de levée de fonds. Euh, en termes de secteur d'activité, alors nos clients c'est qui déjà C'est les dirigeants. Ok. Ce pas le directeur financier, c'est pas le directeur de filiale, c'est toujours le président de l'entreprise parce que c'est lui qui porte les sujets stratégiques. Euh, ce sont également les actionnaires qui peuvent être des familles, qui peuvent être les fondateurs okay. et puis ce sont les fonds d'investissement qui sont des actionnaires minoritaires, majoritaires, parfois totalitaires euh, des entreprises dont ils nous confient le mandat. Okay. Donc. Nos clients, c'est toujours les décideurs parce que ce qu'on va apporter, c'est vraiment un savoir-faire sur une opération en capital, sur une opération à quelques dizaines de millions d'euros.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler en fait des grandes étapes dans ces opérations mid-cap, euh, enfin small-cap, lower-small-cap
1: Alors en effet, on pense souvent à la mise en relation qui est une des étapes clés de, de notre activité. Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que notre client, comme je disais précédemment, c'est l'actionnaire, le dirigeant. Imaginons, on va prendre un exemple, un client, cinquantaine d'années, euh, il a une belle PME, une petite ETI, il, qui est une, une entreprise profitable, euh, qui a une belle croissance, mais il s'interroge. Ouais. Premier exemple, ben, il y avait le Covid, tout le monde a eu très peur, et puis euh, sous l'action d'un marché qui a démarré très fort, de PGE euh, mis en place par euh, l'État de financement de Bpifrance, France, tout est reparti très très fort. Puis après, il y a eu euh, la guerre en Ukraine. tension sur les recrutements, incertitudes sur la supply chain, de l'inflation, la hausse des taux, des incertitudes politiques et économiques à travers l'Europe. Tout ça, ça fait qu'il y a plein de dirigeants qui se disent aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire ouais. Typiquement, ils viennent nous voir et puis ils nous disent, ben voilà, j'ai envie de vendre mon entreprise, ou bien j'ai envie de sécuriser une partie de mon patrimoine ou alors j'ai un fonds d'investissement mais ben maintenant, il faut le sortir et puis peut-être que je vais sortir moi aussi s'il si, euh, y a une belle opportunité. Donc, ouais. la première étape pour nous en tant que banquier d'affaires, c'est finalement de faire une analyse stratégique okay. où on va analyser quoi On va regarder quel est le marché sur lequel l'entreprise est présente et ce marché-là, est-ce qu'il y a des opérations de levée de fonds, est-ce qu'il y a des opérations de cession entreprise, est-ce qu'il y a des opérations de consolidation par de la croissance externe des différents acteurs? On va regarder ensuite on va analyser les éléments propres à l'entreprise pour nous permettre Déjà d'avoir un échange avec le dirigeant, mais également de cerner les, les forces, les faiblesses, le positionnement de l'entreprise. Vous voyez, la matrice SWOT que vous apprenez à l'école, ouais, bah là typiquement on trouve à l'employé de manière immédiate et nous on fait, du, on fait des SWOT tous les jours presque. Donc c'est très intéressant. Une approche académique projetée dans la réalité de l'entreprise. Ouais donc c'est très important de faire ça de, de bien apprendre ça euh, euh, durant, vos, durant votre formation parce que vous apercevez que nous dans notre activité de banque d'affaires cette approche stratégique on la met en ouais. œuvre quotidiennement nous notre métier c'est vraiment d'aider le dirigeant à prendre des décisions et puis on va lui, finalement on va regarder quelle est lui sa volonté okay. est-ce qu'il veut arrêter de travailler est-ce qu'il trouve qu'il a été trop stressé ouais, est-ce que bah, le montant lui suffit pour changer de vie est-ce qu'il a envie de développer un autre business et donc on parlait d'étapes Ouais. Hein, de, de, de notre métier. Première étape, une analyse pour être sûr qu'il y a un alignement entre le marché, ouais. la, ré, la réalité de l'entreprise et les attentes intimes, personnelles, presque familiales, du chef d'entreprise, des actionnaires, des OTI et des PME qui sont nos clients. Sur cette base-là, le client va nous dire « Bon, bah écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un LBO. » Donc, je veux sécuriser une partie de mon patrimoine, je vais vendre une partie de mes titres. Je veux par exemple faire monter mon management parce que je veux continuer à travailler quelques années, mais je veux préparer à commencer ma session. Et puis, euh, ben, j'ai envie que l'entreprise reçoive des fonds parce que je vais quand même m'amuser et faire de la croissance ouais. externe. Mais une fois que. On a considéré que c'était le choix de notre client, que le marché et que l'entreprise permettaient de réaliser cette opération. Alors, on va entrer dans une première étape qui est la fabrication des éléments marketing. D'accord. Okay. Euh, investment memorandum, okay. teaser, montage de la data room, identification des bonnes cibles des interlocuteurs. Okay. Les, alors Dans le cadre d'un LBO, qu'est-ce qu'on va aller voir ben, Des fonds après, à la fin de cette période, on a une grosse réunion avec nos clients où on décide de savoir quelle, strat... quelle stratégie on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on appelle tous les fonds d'investissement d'un coup ou bien est-ce qu'on se dit on va en appeler quelques-uns et leur proposer d'avancer de manière préemptive oui. pour qu'ils se positionnent Parce que moins vous êtes nombreux, plus vous êtes motivés si vous êtes bien ah choisi. Oui, bien sûr. Oui. Et...
0: Et par rapport à, à d'autres entreprises, d'autres banques d'affaires qui donnent du conseil, comment est-ce que vous, vous essayez de vous démarquer en fait par rapport à ces entreprises
1: Alors nous, on a coutume de dire qu'on est bon et sympa. <rire> euh, c'est des termes qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser dans la banque d'affaires, mais pourquoi bon et sympa Bon parce que, vous voyez, à travers les, les premiers éléments des étapes d'un processus qui nous est confié par nos clients, ouais. ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a un métier qui nécessite d'être très, 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 très sérieux est structuré et analytique et organisé dans l'exécution de chacune des étapes. On voit pas des fusées sur la Lune, c'est de la stratégie dans, une, dans un premier temps et ensuite c'est l'exécution d'un process avec une très bonne connaissance de la finance, une très forte sensibilité sur le droit, une très forte sensibilité sur tous les éléments liés à, à, à une opération financière. Mais ce qui est important, c'est finalement la partie humaine. Oui. Qu'est-ce que veut véritablement notre client Quelles sont ses peurs Qu'est-ce qui le motive Quelles sont ses envies Qu'est-ce qui va l'intéresser Avec quel type de financier, dans le cas que je vous évoquais de oui. le l'BO, quel type de financier va alors travailler Nous, il y a des clients, ils nous disent. Moi, je m'en fous des investisseurs avec qui je vais être associé pendant 5 ans. Je veux le plus gros chèque possible, même si les investisseurs sont des gens très durs et qui ont une réputation difficile. Puis d'autres qui nous disent « Non, mais moi, je préfère euh, euh, prendre un petit peu moins cher. Mais en revanche, je veux vraiment des, entre, des, des investisseurs qui sont, sont entrepreneurs friendly, okay, ouais. qui vont être sympas avec moi. S'il si y a des difficultés, ils seront à mes côtés. Euh, le juridique et le contrat euh, dans le, dans le, le protocole d'investissement vont être un peu moins durs qu'avec d'autres fonds. Mais et euh, moi, j'ai envie d'être avec des, des gens un peu sympas ah, avec ouais, qui ouais. je me retrouve bien. Okay. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la psychologie. Donc, il faut être très attentif à ça. Mais cette culture de l'écoute de la dimension humaine, ce qu'on appelle, nous, le côté sympa, ouais. euh, c'est bien sûr écouter ce que veut le client, bien sûr euh, faire en sorte que l'opération corresponde bien à ce qu'il veut, mais c'est aussi, nous, une culture en interne. Et là, je, je parle à des étudiants, je parle à des jeunes professionnels... Bah oui. Nous, on a des stagiaires qu'on accueille, on a envie qu'ils se sentent bien parce que s'ils se sentent bien et qu'ils collent bien à nos valeurs, ils seront bons, ils vont être impliqués et puis ils seront capables d'être détendus avec leurs clients et d'apporter un vrai conseil avec, la dim okay. avec cette dimension humaine. Nous, un analyste junior, un stagiaire, il est là 6 mois, il va être en contact directement avec le client, il va être en contact directement avec le fonds d'investissement. Il ne va pas faire que des powerpoints et des, okay. et, 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 et des data rooms. Ah, C'est important de le dire. C'est ah, fondamental. Il va accompagner une opération de A jusqu'à Z. Quand on a un analyste junior qui monte un pitch, bah, il a vocation à être après sur l'opération, il va être dans les étapes clés avec le client et parfois, bah, il prend son téléphone, il appelle directement euh, et il faut qu'il se, il qu se sente bien dans tout ça.
0: Ok, ouais, C'est vrai que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on a énormément de retours de, de stagiaires, de gens qui travaillent dans, dans, dans des, on va dire, des, des banques spécialisées en fusion d'inquisition qui, effectivement, passent toute la journée à faire du PowerPoint et ne se sentent pas impliqués en fait, dans, dans, le, dans toute l'opération et, Alors, euh, et je pense que c'est bien aussi que vous rappeliez qu'à à vous la laissez... Bon, après, j'imagine qu'il faut, il faut... Bien sûr, il y, a, il y a des étapes à... Absolument. Alors déjà, dire, mais...
1: il faut qu'ils se... aient reçu une formation interne ouais, et puis ouais. surtout, on ne va pas lâcher un étudiant qui vient d'arriver, ouais. euh, qui a envie de faire de son mieux, donc qui a un peu de stress, qui va se poser des questions, on ne le laisse pas tout seul, au contraire, on va l'aider pas à pas à se construire et puis, le fait qu'il y ait le côté bienveillant en interne, la bienveillance, ça passe aussi par beaucoup d'assistance et d'accompagnement. Ouais. Euh, donc, il va être très encadré, très accompagné. Sur chaque mission, on a un analyste junior, parfois un analyste senior, un associé, un VP, un directeur et un associé. Donc, beaucoup d'encadrement, beaucoup d'aide, mais en même temps, une forte délégation et une vraie responsabilité. Et okay. ça, vous pouvez le faire que si vous êtes dans un cadre de confiance. Oui, bah, effectivement.
0: Donc, euh, maintenant, on a, on a parlé de, de votre entreprise, Vier Finance. Euh, je pense que ce qui est aussi intéressant pour les, donc pour les étudiants, c'est de parler de votre parcours. Oui. Est-ce que vous pourriez évoquer peut-être en étape clé votre parcours qu Quels études vous avez fait Quelle école euh, Quel échange Et, et peut-être même expliquer qu'est-ce que ça vous a apporté.
1: Alors, <coughs> moi quand j'étais à l'école, je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai fait de la finance parce que je trouvais que c'était le plus intéressant. Et puis après, j'ai fait un master en finance parce que je trouvais que c'était le plus intéressant. Mais c'était une façon pour moi de reporter un peu la décision de, okay. de, 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 de choix à la sortie de l'école. Et puis après, ben, je suis rentré dans l'audit parce qu'en 1990, c'était la voie royale. Euh, quand vous sortiez de l'école, le top du top, c'était d'aller faire de l'audit financier du commissariat aux comptes. Alors aujourd'hui, c'est d'autres sujets. Et à chaque époque, son, son sujet. Mais moi, comme je ne savais toujours pas quoi faire, je suis allé faire ça. Je l'ai fait pendant six ans j'ai appris plein de choses très intéressantes en particulier de la rigueur okay. puis aujourd'hui euh, les sujets liés au flux euh, financier bilan compte de résultat, je les maîtrise parfaitement parce que quand on fait 6 ans de commissariat au compte et d'audit financier on, on a Ouais. une bonne Ex connaissance Ex une bonne expérience donc je ne suis pas un banquier d'affaires et puis après je suis allé dans le, dans le retail j'ai développé puis dirigé une chaîne de magasins dans le textile euh, pendant 6 ans, 7 ans ce qui m'a donné une dimension internationale mm -hmm. j'avais fait euh, une partie de mes études à Berkeley donc j'étais content de retrouver cette dimension internationale qui me manquait en faisant du commissariat franco-français donc je suis pas mal allé en Inde, en Chine en Turquie, ah, oui, là, aux états unis oui, oui, oui. Acheter, euh, acheter des stock pour mon activité dans le textile, puis le jour où j'ai fait 6 ans, 7 ans dans cette activité, le jour où j'en suis sorti, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ouais. Et tout naturellement, je me suis dit, je veux devenir conseil auprès des dirigeants, comme moi lorsque j'étais dirigeant, j'aurais aimé avoir un conseil, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable d'avoir une vision 360 degrés, donc panoramique, sur les sujets du chef d'entreprise. Le dirigeant, même dans le TI et plus encore dans la PME, il est très souvent tout seul. Ouais, ouais. Il, la, la prise de décision, bah, il la fait, euh, fait in fine avec son miroir dans sa salle de bain et les grandes décisions, elles sont prises, c'est compliqué pour un chef d'entreprise. Il va en parler avec son expert comptable, il va en parler avec son commissaire en compte, son avocat, oui. son notaire, ses amis. Mais au final, c'est lui qui va devoir prendre sa décision. Oui. Et moi, tel que je, je, vous, ai, je vous ai expliqué comment l'argilière finance intervient auprès de ses clients, dès la première étape, c'est vraiment rationaliser la prise de décision. Okay. Donc, poser des éléments rationnels sur la table dans un cadre bienveillant, avec beaucoup de transparence, de l'éthique, pas de conflit d'intérêts, ouais. pour permettre aux dirigeants de se dire « Ok, voilà la direction ou les directions que j'ai envie de tester sur le marché. » Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai commencé, puis je me suis dit que tout seul, c'était un peu compliqué. Je me suis associé avec Tanguy Mantlin pour qu'on crée l'argilière Finance. Et puis, au fur et à mesure, on a accueilli de plus en plus de monde. Et, euh, et aujourd'hui, on est cinq associés dont euh, un jeune associé qui est rentré chez nous en 2014, euh, qui maintenant est un associé important, okay. euh, Nicolas Ibanez. Et puis, euh, bah, on vient d'associer un garçon qui est rentré stagiaire en 2011, ah. euh, qui, est, qui est directeur associé maintenant, un jeune directeur qui est rentré en 2016. Nous, on n'aime pas le turnover parce okay. que qu'on euh, aime bien former les équipes sur le long terme. Et typiquement, aujourd'hui, notre VP... Euh, qui est le chef des analyses, qui a 9 ans d'expérience, il est rentré stagiaire en 2013, 2014 okay donc il y a
0: ce lien de confiance qui, est, qui, qui se crée aussi et qui est important je pense
1: alors il faut euh, comment dire il, il faut plusieurs choses la première bah, faut il faut qu'il y ait un salaire correct ouais. parce que on est dans un marché sous tension ouais, ouais. il va y avoir un peu moins de tension parce qu'il y a des acteurs qui vont un peu souffrir dans notre profession mais il y a eu beaucoup de tension si les salaires ne sont pas bons il peut être sympa euh, ouais. il y a du turnover nous il n'y a pas de turnover donc on est dans le prix du marché ensuite il faut Faire confiance et donner sa confiance, ça va avec. Si, ouais. vous, si vous attendez d'avoir de vos équipes euh, de l'engagement et de la confiance, ben, il faut que, que vous-même vous donniez de l'engagement et de la confiance. Et puis troisièmement, il faut un projet d'entreprise. Et nous, notre projet, c'est qu'il faut qu'on soit bon, sympa et dans la croissance.
0: Oh, ok, ok. Bon, maintenant on va passer à la, la foire à questions. Et, ah. et,
1: et puis euh, quatrièmement, on a une équipe de foot en interne, donc euh, ah, on a envie d'avoir des, des, bon. euh,
0: des bons en foot. C'est quoi l'équipe de foot euh, une Équipe mixte. Hein. Ah, très et bien. Et c'est du football. Ah, ben voilà, bon, comme ça, c'est un petit message à, aux femmes bon. et aux hommes. Donc maintenant, on va passer à la foire à questions. Donc, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, des grandes écoles et aussi par des jeunes professionnels à travers un, un groupe WhatsApp que que je, je, je tiens. Donc la première question et je pense que elle est on va dire euh, logique étant donné les, les étudiants, c'est quels sont les, quel est le profil type pas même pas le profil type mais qu'est-ce que vous regardez quand vous embauchez quelqu'un. Peut-être que c'est pas vous aujourd'hui qui fait qui, qui, embauche, qui vous embauchez les, les stagiaires mais pour eux c'est important de savoir peut-être par quoi passer avant ou quel quel un, un soft skills ou un hard skills à, à avoir.
1: Ah ben, cette question, c'est celle qui m'est souvent posée par, eh ben oui. euh, par les étudiants que j'ai dans mon ancien master, dans lequel j'ai le plaisir d'enseigner euh, quelques heures par an en tant que, en tant que praticien. et chargé d'enseignement en master d'audit à l'ESCP. Okay. Euh, ben, le premier sujet, nous, nous, on prend minimum six mois de, de stage. On prend soit des ingénieurs, soit des bonnes écoles de commerce, soit des bonnes universités avec une première expérience dans le MNE. Ok. Ok,
0: ah, très bien. Parce qu'effectivement, euh, il y, y a aussi cette idée-là, comme vous, 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 vous l'évoquiez, cette voie réelle qui, à l'époque, était le passé par, passage par l'audit. Il euh, y a beaucoup d'étudiants qui, aujourd'hui, se demandent
1: si, passer par une expérience d'audit aussi, ça peut aider. Alors oui, parce que quelqu'un qui, euh, qui est passé par l'audit, on sait qu'il aura de la rigueur qu ouais. euh, et qu'il a de la méthodologie et qu'il va être capable tout de suite de rentrer dans la matière financière. Okay. Après, tous les auditeurs ne font pas des, des bons banquiers d'affaires et tous les bons banquiers d'affaires ne sont pas passés par l'audit ou n'ont pas eu la compétence de l'audit. Mais moi, c'est un parcours que j'aime bien, c'est le mien. <rire> Il y a aussi une
0: autre question qui revient au niveau de la question de l'international. Vous avez évoqué votre passage à Berkeley, mais aussi cette expérience dans le textile. Euh, comment est-ce que cette expérience internationale, peut-être même celle du textile qui, on va dire de l'extérieur, n'a pas grand-chose à voir avec le MNE Comment est-ce que ça vous a aidé aujourd'hui pour fonder et pour maintenir l'argile de finance.
1: Non. Je pense que c'était très vrai hein, en mon temps. Aujourd'hui, euh, il y a une vraie culture internationale. Euh, moi, quand j'allais passer euh, quatre mois à Berkeley en Summer Session NBA, c'était euh, très inhabituel et c'était euh, vraiment une, une chance formidable. Aujourd'hui, à peu près tous les CV qu'on reçoit, euh, et moi, c'est ce que j'encourage en, mes enfants à le faire aussi ou à l'avoir fait, c'est de passer à euh, minima six mois, voire deux fois six mois à l'étranger parce que bah, vous apprenez euh, à, au contact d'autres qui sont dans d'autres cultures d'autres euh, rythmes d'apprentissage et, et, et aujourd'hui un jeune qui n'a pas passé 6 mois ou 12 mois à l'étranger bah, je trouve qu'il il est handicapé okay. euh, et aujourd'hui nous on fait des deals en France comme on en fait à l'étranger il n'y a aucune différence
0: ok il y a, il y a, il y a un autre comment dire, point de, dans, comment dire une, une autre catégorie de questions qui est revenue c'est une question pour les entrepreneurs euh, quel conseil vous, vous donneriez à un jeune professionnel euh, qui aimerait, euh, en quelques années, monter une boîte dans le secteur de la finance Et pas particulièrement à mais j'imagine que vous avez des conseils par rapport à, à, à ça.
1: Alors, je, je vais donner euh, peut-être deux, 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 deux niveaux de conseils. Le okay. premier, c'est très, très… la finance, c'est extrêmement large comme secteur. Vous avez de la tech, vous avez des services financiers dans des métiers régulés, dans des métiers non régulés. Vous avez la gestion de patrimoine, vous avez la banque d'entreprise, la banque d'affaires. La... Enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Donc, je pense qu'il y a autant de profils que de métiers, que d'entreprises, que de. Donc, à chacun d'aller dans la direction oui. qui lui plaît. En revanche, il y a une chose qui est un espèce de fil rouge, un très commun tous les entrepreneurs que je vois et qui réussissent. La première, ils travaillent beaucoup et la deuxième, ils ne lâchent rien. Pourquoi Parce que quand on nous parle des, des licornes qui ouais. font euh, 3 milliards en 3 ans, ben, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, elles ne font plus 3 milliards. Et ça montre bien que, finalement, beaucoup, pour beaucoup de sujets, c'était un peu bâti sur le sable. Okay. La vraie vérité, moi, je vois 50 dirigeants par jour. Ah, ben, ben. Je vois... Tout, on, on est en permanence sur de nombreux secteurs d'activité, sur plein d'entreprises. On, on fait de l'analyse la, de, de, de la R&D sur beaucoup de secteurs. On est très pointu. Il y a un fil rouge dans tout ça. C'est le temps. Okay. Aujourd'hui, pour créer une entreprise qui vaut quelque chose, qui a trouvé son marché, qui a trouvé ses équipes, qui a vraiment créé un fonds de commerce, on parle de 10 ans, 15 ans. On ne parle pas d'un de an, deux ans. Donc, euh, ne soyez pas tous... Euh, Étudiants ou jeunes professionnels que vous êtes, à vous dire que vous allez créer le nouveau Miracle ou le nouveau ouais. Airbnb, ça c'est du bullshit. Ouais. Parce que il vaut mieux jouer au bateau, vous avez plus, le le coup, plus euh, de chances de gagner. Ouais. En revanche, que vous soyez sur votre business, que vous lâchiez rien, toujours en vous demandant comment est-ce que je peux améliorer mon expérience client, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes équipes se sentent bien, comment est-ce que je peux faire en sorte d'emmener des jeunes autour de moi qui vont être bien dans leur pompe, qui vont être bien dans leur vie, qui vont être des bons professionnels épanouis, ça va se ressentir chez les clients, ça va se ressentir au quotidien dans la vie d'entreprise. C'est ces questions-là qu'on se pose tous les jours. Et ça, on peut être dans la réparation automobile, on peut être dans la fabrication de semelles de chaussures, et on peut être, on peut être dans la banque d'affaires.
0: Donc, c'est intéressant parce que là, vous pointez du doigt, en fait, c'est important aussi de se remettre en question et de dire comment est-ce que je peux faire mieux, et donc sans lâcher le, le morceau. Vous, euh, donc avec l'entreprise d'agir finance, comment est-ce que ça a évolué Est-ce qu'il y, y a eu des moments clés où vous avez dit OK, là, il faut que je m'adapte et je vais m'adapter ou au contraire on vous a dit adaptez-vous là ça ne va pas marcher et finalement vous êtes, vous êtes, voilà, êtes tenu et, et aujourd'hui ben, j'ai l'impression que ça se passe bien
1: alors effectivement ça se passe assez correctement aujourd'hui on, on est devenu en quelques années l'une des principales banques d'affaires indépendantes dans le small and mid cap 30, 30 collaborateurs dans notre métier c'est une grosse équipe en ouais. indépendant euh, on est dans une période où il y a eu beaucoup de croissance mais nous on a surperformé la croissance et on continue pourquoi parce qu'on se remet en cause en permanence le seul dogme, c'est qu'il faut respecter ses équipes, il faut respecter ses clients, et il faut toujours travailler à l'amélioration de ce qu'on fait. Tous les ans, on se dit « Waouh !» On a l'impression euh, que, que, que ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait l'année d'avant. Ça ne veut pas dire qu'on redit ce qu'on faisait, mais ça veut dire qu'on est dans l'amélioration perpétuelle. Ok. Et euh... Ça veut dire qu'il faut être humble. C'est vrai beaucoup d'humilité de, de l'humilité pour soi-même dans un métier où souvent il y a des gens qui ouais, un peu qui là, sont peut-être un, peu, un petit peu sur deux ouais. euh, nous on, on considère qu'on est besogneux on travaille on est attentif on écoute ce que disent nos clients on est dans la bienveillance et on remet en cause ce qu'on fait
0: et que c'est les résultats qui, qui, qui parleront en fait.
1: et on est très fiers on est sur tous les podiums aujourd'hui on a, on a des très bons classements et, 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 quand, et quand on nous demande un petit peu comment on est, Donc, on dit on est bon et sympa. <rire> et
0: euh, voilà, pour, pour, pass, pour passer passer cette dernière catégorie de, 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 four à, de questions à fois à question, on va parler un peu plus de vous. Et il y a une question qui est revenue, c'est comment est-ce que vous, vous définirez votre style de leadership Parce que c'est aussi important, parce que là, on, on vous rencontre, vous êtes CEO d'une grande entreprise, comment est-ce que vous gérez au quotidien euh, vos, vos, vos collaborateurs et comment est-ce que voilà, vous arrivez à, à être un
1: bon manager la première chose, c'est que lorsqu'on fait des entretiens systématiques, quand quelqu'un rejoint l'équipe, il doit rencontrer chacune des personnes, dont moi, au même titre que n'importe lequel des, des collaboratrices ou collaborateurs de l'entreprise. Mais ce que je dis toujours, c'est que ma porte elle est toujours ouverte. Alors en plus, c'est un open space, donc c'est pas compliqué. On est toujours disponible, mais il n'y a pas cette barrière, parce qu'on on, on est là pour écouter, apprendre. Et que si quelqu'un vient voir en me disant, Paul, dans ce que tu as fait, tu t'es trompé, je dirais, super! c'est vachement bien plutôt que de dire mais de, de quoi comment euh, ouais. est-ce que tu te oui. permets de me dire ça euh, moi je, 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 je me dis que si quelqu'un vient me voir en me disant tiens Paul j'ai regardé ça t'aurais pu dire ça mieux ou ce chiffre là il parle pas comme ça je suis super content je le dis j'ai affaire à un super professionnel donc de l'humilité ouais, toujours euh, et beaucoup de travail ok il y a aussi un, un autre côté
0: on va dire euh, personnel qui m'a marqué c'est que d'être professeur Ouais. dans votre master. Ouais. Euh, pourquoi avoir choisi en fait, euh, d'être professeur alors que voilà, vous, très bien dire, vous êtes si vous en finance, vous vous consacrez déjà énormément de temps dans votre entreprise Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit bah, ben, « j'ai envie d'enseigner »
1: Alors, je fais quelques heures par an, ouais, hein, c'est ces deux bien. modules de trois heures okay. euh, au master audit de l'ESCP okay. euh, et d'ailleurs c'est la semaine prochaine ah, et, ouais. je, et je suis très content. Euh, ça intervient en fin de leur parcours, fin du parcours des étudiants, souvent après un stage et je pense que le retour du praticien, c'est très important pour eux parce que ça leur permet d'avoir un complément par rapport à leur stage. Plus pratique aussi. Et ça permet d'avoir un complément exactement, hein, Gaël Très pratique avec euh, l'enseignement qui peut être plus théorique, euh, plus universitaire, qui est reçu. Donc moi, je suis très content de présenter mon métier, de replacer le métier de la banque d'affaires à des jeunes qui vont dans tous les métiers de la finance, pas nécessairement de la banque d'affaires, en leur disant « peut-être que vous ferez de la banque d'affaires, peut-être que vous n'en ferez pas, mais dans tous les cas, vous serez amené à travailler avec des banquiers d'affaires à un moment ou à un autre. Donc regardez comment ils raisonnent, comment ils travaillent et quelle est la finalité de leur, de leur travail ». J'imagine qu'il y a aussi. Donc, c'est. Pardon, je vous ouais, non, dire, non. mais c'est important pour moi de rendre ce que j'ai reçu voilà, c et d'apporter. De Alors, trois, deux, deux fois trois heures dans l'agenda, c'est beaucoup et, et c'est rien. Donc, je suis, je suis très content le de le fait. faire et c'est toujours un moment euh, euh, important dans mon agenda tous les ans.
0: Non, je pense que c'est. Effectivement, il y a l'idée de, voilà, de, de, de donner aussi ce que vous avez reçu et. Euh, voilà, d'être encore cette idée d'humilité et puis euh, effectivement avoir ce côté plus pratique c'est super intéressant on en parlait la semaine dernière avec euh, Mathilde Cohen qui est chez Rothschild et qui expliquait que quand elle est partie aux états unis elle a beaucoup aimé ce côté là beaucoup plus pratique des professeurs qui venaient en fait à la fin de leur journée de travail et qui leur enseignait ce qu'ils travaillaient. Et donc effectivement, ce point-là est très juste. Euh, bah maintenant, la, la, la question, enfin le, le mot de la fin, parce qu'on arrive à la, fin, à la fin de la, de faire la question, est-ce que vous auriez un conseil, un dernier mot un, Beaucoup de gens conseillent des livres ou la semaine dernière, on vous a conseillé une pièce de théâtre Alors, est-ce que vous avez un petit mot euh, pour les jeunes étudiants et professionnels qui vous écoutent
1: mais euh, je, alors ça ne va pas être très concret, mais en même temps, c'est le, le meilleur conseil que je donne à mes enfants, c'est ne lâchez rien. Allez au bout de vos rêves euh, et soyez toujours en mode projet. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous êtes un jeune professionnel, une jeune, une jeune professionnelle. Allez au bout de vos rêves, continuez à rêver et ne lâchez rien. Merci beaucoup Paul. Pour merci Gaël, appel. merci, j'étais ravi d'échanger et puis j'espère qu'il y aura quelques idées ou quelques mots qui, qui participeront quelques-uns de vos nombreux, très nombreux auditeurs mmh. je crois à avancer un petit peu dans leur choix.
0: Merci beaucoup j'en suis sûr,
1: merci beaucoup. Merci. Bonne journée.